0: ¿Cómo están todos, todas, todes? Hoy estoy aquí con mi falda de chichi Chichi es mi gata, es una gata negra y mi mamá me regaló esta falda Hace como unos 10 años Y voy enseñándole todas mis faldas a todo el mundo Y yo dije, ¿qué? Todo el dije, ¡ay, qué linda! No sé qué Y bueno, me la puse porque hace rato no me ponía la falda de chichi Bueno, bienvenidos a... Por segunda vez esta semana, esta semana tuvimos dos por uno. Ayer estuvimos hablando con Angie acerca de la vida en Noriega, en Noriega, en Noruega. <risa> bloopers, hoy iba a tener que, que hacer edición de estos videos. Y eh, hoy vamos a hablar con una invitada muy especial porque le pueden preguntar de diferentes a la orden, a la orden de diferentes lugares que ha vivido, ha estado en Chile, en Argentina, y ahora lleva dos años en México. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Está en Puebla, es donde está ahorita mismo. Lleva dos años ahí, así que de ahí para atrás también le pueden preguntar lo de, lo de los demás países en lo que ha estado como está. Ya tenemos algunas preguntas que nos hicieron, y eh, es signo... Cáncer, tiene 31 años, dos perrijos y, y está felizmente casada. Eh, y ahorita nos contará y le preguntarán cómo llegó allá y qué es lo que hace, ¿no? Así que aquí, déjame ver, ahorita le voy a dar la entrada, a Caro. Berrío. Berrío me acuerda a una amiga eh, nicaragüense que tenía ese apellido. No sé si es tan común en Panamá. Hello. Hello. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pe ahorita que me puse a pensar, ¿el apellido de Río es panameño?
1: Pues sí, entiendo yo que sí. Incluso eh, mis abuelos son chiricanos, así que pues sí. Mira, tú yo nunca escuché ese apellido en Chiriquí. Mira, vea. La verdad no sé si mi abuelo como tal, pero mi abuela sí. Entonces no sé, pero eh, se escucha muy poco.
0: No nunca la he escuchado. Por eso está diciendo que me acuerdo de una amiga nicaragüense que es la única que le he escuchado ese apellido antes. Bueno, bienvenida. Gracias. La del cuento semanal aquí en Panameñas en el extranjero. Eh, hoy es un, un live un poco diferente porque normalmente hablamos de un país. Hoy vamos a hablar de tres países. <risa> Así oh, que sí. si tienen cualquier pregunta, ven allá abajo, al final, abajo hay como una burbuja de hablar y un asterisco. Ahí pueden dejar las preguntas por si se nos escapa alguna, porque a veces cuando empiezan a hablar mucho uno queda en el aire y a veces no responde las preguntas. ¿Vale? Entonces, Caro, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer recorrido o a dónde fue tu primer recorrido cuando saliste de Panamá y por qué?
1: Bueno, yo me fui a Panamá hace ya cinco años. Me fui de Panamá porque... Pues por amor. <ríe> me, fui, me fui a vivir con mi novio, que hoy día es mi esposo, a Chile. Y pues ahí empezó toda esta aventura, le digo yo, porque pues ha sido una aventura en poco tiempo vivir en tres países distintos. Tres países y dos ciudades en cinco años. Es bastante, pero pues... Dicen que el amor todo lo puede, ¿no? Entonces, aquí estoy, aquí estoy hoy día en México, hace cinco años me fui a vivir a Chile, iniciamos viviendo en Viña, y bueno, ahora que lo pienso no son dos ciudades, son cuatro ciudades, porque inicié en Viña, y a los cuatro meses nos mudamos a Santiago, que es la capital de Chile, eh, nos mudamos básicamente porque pues él estuvo un tiempo fuera estudiando, le aceptó una oportunidad laboral en Chile, ahí se quedó trabajando y pues luego me arrastró a mí con él y así, así terminé yo en Chile y así comenzó esta historia, digamos, empezamos con, con su carrera, digamos, le dimos prioridad a su carrera profesional en su momento estábamos poniéndole en una balanza y al final pues convenía más esta, esta experiencia que, que pues ha sido definitivamente una experiencia muy bonita. En, y luego de ahí esos cuatro meses que estuvimos en, en Viña, para mí fue súper difícil porque te cuento yo, en mi vida había viajado, mi primer viaje fue a Chile a visitarlo incluso y... Cuando decidí mudarme, nos mudamos a Viña, porque ahí inicialmente su trabajo tenía planta ya y pues eh, nos mudamos allá, era en pleno B, creo que era invierno, porque pues estaba muy frío, era mi primer invierno de la vida, no sabía con qué era vivir en el frío. <risa> Literal, <risa> yo pasaba en la cama con, con estos cobertores de, de colchón, que calientan el colchón, porque a mí la calefacción, bueno, la calefacción sobre todo es carísima en Chile, entonces, pues no, no la quería prender todo el día porque pues es muy caro la, la luz, digamos. Y, y entonces utilizaba este calefactor de colchón y me la pasaba tomando té porque pues para mí fue muy, muy duro, muy duro. claro
0: ¿A, ¿A cuánto llega la temperatura? ¿Cuándo es
1: invierno? Eh, pues yo estuve el, el año que nevó, que tenía hace muchos años que no había nevado y pues llegué hasta menos 3 grados, creo. Está bien frío, wow. Sí, 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 fue muy frío. Y bueno, en Viña está cerca del mar, entonces se siente mucho más. Y más húmedo. Sí, sí, claro, y más si nunca lo habías experimentado, ¿no? Pero pues ahí estuvimos cuatro meses y ya luego nos mudamos a Santiago, que bueno, como típica ciudad, pues ya cambió todo, incluso eh, fue muy diferente, de verdad. Ahí en Santiago estuvimos un año y medio, y luego pues... Le salió otra oportunidad de cambio dentro de la misma compañía para Argentina y por esa razón pues nos hemos ido mudando. Todo ha sido por, por cambios en su carrera profesional y yo lo he ido siguiendo como tal. Entonces, básicamente esa es la historia corta de, de por qué razón hemos vivido en varios países y hoy día estamos en, en México, todo ha sido por la carrera profesional de mi esposo. Y pues entiendo que muchos quieren saber cómo ha sido todo este recorrido en cada país, cómo me, ha sido la adaptación y demás, ¿no?
0: Sí, ahí en Chile te dejaron unas preguntas. No sé si te las hago ahorita por sí. país o las hacemos al final. Sí, yo diría que empecemos por países para
1: ir poquito a poquito Dale, contando bueno. la historia. sí
0: Si no, si hay otras preguntas, las van dejando ahí abajo. Vale. Bueno, hablando de Chile, preguntan que... Eh, en cuanto a la seguridad, ¿cómo es la seguridad y qué ciudades recomendarías?
1: Bueno, la seguridad como tal a mí me parece una ciudad bastante segura, como todo país siempre hay zonas que no te recomiendas estar, o sea que lo ideal es que no vayas a una zona insegura, eh, pero la verdad que es, es muy muy seguro, incluso creo que es una ciudad muy moderna, y pues de, las, de todas las ciudades, pues las que sé que son las que viví en Viña y en Santiago Viña es, digamos, como ir a la playa, vivir en la playa es distinto, no es una, una ciudad como tal digo, pues hay gente que sí trabaja en Viña directamente y pues han creado su vida ahí pero a lo que estamos acostumbrados nosotros es pues ciudad capital entonces Santiago de Chile es, es lo, lo que relativamente pues se, se acostumbra entonces, en cuanto a, a zonas, como tal, pues hay muchas, No, no digo, a, cada una está calificada por, por nivel socioeconómico, entonces uh -huh. eso va a depender de la capacidad de cada quien, ¿no? Entonces, yo recomiendo como tal la región metropolitana de Santiago, que, que pues es la, la más top, digamos, a, a nivel de clasificación.
0: Vale. De ahí preguntaron que el costo de hospedaje y los alimentos...
1: Es, bueno, es una pregunta bastante abierta porque me imagino se refieren a pasadías, y no a, a vivir, o si se refieren a vivir. Creo pues que es sí, a vivir, porque pusieron
0: hospedaje si y alimento.
1: Si es para vivir, es, es muy similar, yo diría que a Panamá incluso, porque pues yo me ayudaba mucho con páginas de alquiler. Si, si les interesa buscar zonas específicas, que les hayan recomendado por nivel socioeconómico, va a depender de, de, de cada quien, ingresen en las páginas de, de renta de, de viviendas, hay muchas, yo les anoté aquí varias para, para que las busquen si, si les interesa buscar. Entre ellas está Portal Inmobiliario, Inmuebles 24, que son, digamos, las más conocidas allá en Chile para buscar por zonas y ahí por zonas pues pueden ir viendo los costos de alquiler. lo
0: cuando ya hacemos el resumen, posteamos eso para que lo tengan ahí. Vale. Uh -huh. Y en cuanto a los trabajos,
1: ahí okay. ¿es fácil conseguir bueno, es, Esta fue mi experiencia, no digo que para todo el mundo sea igual, cada quien es diferente, incluso mi esposo fue mucho más fácil porque él ingresó a trabajar directamente con la universidad, con la práctica profesional, y pues ya él pues, pasó un proceso diferente al mío. Yo en cambio llegué sin trabajo, me tocaba buscar y me encontré con que en Chile, en todas las entrevistas, me preguntaban por mi documento o permiso de trabajo. Si no tenía permiso de trabajo, pues no avanzaba en los procesos laborales. Entonces, para mí fue un poco complejo. Pues sí tuve la ayuda de, de la compañía de mi esposo para poder hacer el trámite migratorio y que fuese mucho más fácil agilizar ese proceso. Yo estuve casi ocho meses sin trabajar porque pues sí, sí buscaba algo en relación de dependencia que era lo que venía acostumbrada anteriormente desde Panamá. Y hasta que no tuve ese documento fue que pude encontrar un trabajo en relación de dependencia. Digamos que, que fue así, como tuve también el trajín de la mudanza en Terín, pues tampoco convenía buscar cuatro meses si iba a estar temporal allá y me iba a volver a cambiar. Entonces, así fue y luego en Chile, pues en, ciudad, en Santiago de Chile conseguí un empleo y ahí estuve hasta que me mudé otra vez a Argentina pero pues gracias en a Dios. General,
0: porque siempre uno escucha, bueno, al menos en Panamá yo siempre escuchaba que Chile económicamente se siente muy bien sí. y que el, est el estilo de vida es muy bueno. Sí, el estilo de
1: vida es muy bueno, los salarios están muy bien. Creo que una de las preguntas también hablaba de, del costo de la alimentación. Está pues eh, súper bien en función de, del salario. O sea, el, el ah, salario claro. mínimo está bueno y la calidad de vida es muy buena en Chile, la verdad.
0: Chévere, porque estaban preguntando, a ver, de Chile, ¿a que se saben los requisitos que piden a los panameños para la residencia en Chile?
1: Pues tienes que tener una carta oferta de empleo, que es lo ideal, que en este caso, pues sí, yo recibí apoyo tanto de abogados y demás, pero uh -huh. pues sí es lo ideal para poder sacar el permiso de trabajo, tener una carta oferta de empleo, que para esto las empresas también tienen que hacer un trámite para poder ofertar a candidatos extranjeros, entonces necesitas ese documento también donde la empresa avale que tú estás siendo contratada. Sé que existen para otras nacionalidades distintos convenios, bueno, en su momento cuando yo estuve haciendo el trámite migratorio era con, si no me equivoco, con los haitianos, tenían un convenio con Haití, eh, eh, y ellos, pues, podían hacer su trámite migratorio por este convenio. Sin embargo, para los panameños como tal, pues, es el proceso normal. Sí o sí debes tener una carta de oferta de empleo, o por el tema de matrimonio, o unión, y así. Que es, es lo normal en cualquier otro país, ¿no? Entonces, pero sí, sí soy honesta, a mí me costó un poco poder pasar esa etapa a, a nivel de Chile. Porque, pues, sí, era un requisito obligatorio. Como yo no venía con una oferta de empleo, me tocó buscar y alguien que estuviese dispuesto a ofertar por mí, ¿no? Entonces, pues ya, igual en ese tiempo también era un poco, digamos, inexperta en esa, en esa situación, ya habiéndolo vivido en Chile, para mí, pues, fue mucho más fácil luego con todas las mudanzas, y, y por dicha cada, cada mudanza, he eh, podido aplicar a, a trabajos en otros países, comentándoles mi situación, y para mí ha sido muy, pues un poco más fácil poder gestionar esto en otros países. Claro,
0: lo pues. vas aprendiendo poco
1: a poco. Sí, sí, digamos que aprendí a los golpes pero, pero bueno, así fue mi experiencia en Chile, fue un poco difícil a nivel de trámite migratorio, yo sí les sugiero que si se van a mudar, pues hagan esta gestión por el tema de empleo, pues contar por qué razón se quieren mudar y si consiguen la carta oferta, al final va a depender de la capacidad o la experiencia que tenga cada quien para conseguir un empleo. Y si no, está la opción también como estudiante, que fue como llegó a mi esposo también, hacen el trámite como estudiante, y normalmente las universidades en Chile hacen una práctica profesional, y esta práctica profesional la empresa decide si lo quiere adaptar en la organización o no, entonces de ahí ese proceso es mucho más fácil porque solo se cambia la visa estudiantil a permiso de trabajo. Entonces, uh -huh. ahí es mucho menos complejo. O sea, que si hay alguien que, que esté en esta situación, que vaya a estudiar, pues es mucho más fácil. Vale.
0: Y de ahí, ¿y si es independiente? Por ejemplo, si quieres poner una empresa o algo.
1: Lo puedes hacer, pero pues sí tienes que cumplir con todas las disposiciones legales. La verdad, lo desconozco. Entiendo que, que la empresa tiene que estar registrada, normalmente se hace en sociedad... Eh, eh, directamente ahí en Chile, entonces pues es un poquito tedioso, la verdad.
0: Vale. pero sí se Te
1: puede... preguntaron
0: que qué fue lo más difícil cuando te mudaste a Chile. Bueno, ya lo mencioné,
1: el tema del clima Frío. para mí fue lo, lo más difícil, fue duro porque pues nunca había vivido un invierno en mi vida, venimos de Panamá con el una temperatura de 30 a 35 grados y llegar a menos tanto era una locura para mí. Me costó mucho y sobre todo mudarme a una ciudad que está caracterizada para visitar en verano. Es decir, el edificio al que me mudé era nuevo, no tenía vecinos y a mí ese tema de la convivencia es súper importante y a, a mí me costó mucho porque llegué a un edificio que estaba deshabitado, literal solo vivía en seguridad. Entonces... No tenía con quién hablar, el tema de socializar me costó un montón, me deprimí mucho, para mí fue, fue duro, y pues ya luego fue cambiando poquito a poquito cuando me mudé a otra ciudad, empecé a trabajar, comencé a tratar más gente, era, era difícil. Para mí el tema del clima y, y no tener convivencia, pues me costó bastante.
0: Y ayer hablábamos, porque estábamos hablando de Noruega, que obviamente uno piensa a los nórdicos, son más fríos, ¿no? Y que por eso es un poco más difícil hacer amistad. Pero ahora que lo mencionas, en un país latinoamericano también se te fue difícil eh, la socialización.
1: Y sí, incluso creo que de los tres países que he vivido, Chile es el más complejo a nivel social. Sí. En, lo dicen mucho en general, pues el, el argentino suele invitarte a tu casa a hacer un asado, el chileno <ríe> es no, no. Hasta que entables esa, 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 digamos, esa conversación. O esa confianza, ese vínculo uh -huh. de confianza, pues es más complejo, ¿no? Digamos que pues yo tenía mis amistades que eran relacionadas a, la, a las amistades que ya tenía mi esposo, porque él ya tenía va varios años viviendo allá, entonces pues ahí fue que pude desenvolverme yo en ese, en ese círculo, pero, pero sí, ya es, es difícil entablar sí, si no tienes otro círculo. Claro, pues, claro. El tema del buenos días en el ascensor no existe. Entonces, mentira Sí, sí, entonces fue complejo para mí esa, ese proceso de adaptación en Chile.
0: ¡Wow, qué interesante! Entonces, cuando te mudas a Argentina, ¿si sí sientes un cambio?
1: Sí, drástico. Primero, porque llegamos a Buenos Aires, que es una ciudad increíble. Segundo, porque llegué con trabajo. Llegué con trabajo, pues, digamos que ¿Ah, a la ¿Habías semana. conseguido trabajo de antes de llegar? No, llegué a Argentina, pero apliqué a una vacante que sí. fue la única que apliqué, apliqué y quedé seleccionada. Entonces, todo el año y medio que estuve en Argentina, pues, tuve trabajo, gracias a Dios. Y fue un trabajo en el que me desenvolví en el ámbito de recursos humanos. Entonces, gente, tenía por todos lados. Fue diferente. Mi, mi, te, te juro que cambió mi mi manera claro. de pensar, mi, incluso hasta mi forma de ser, porque pues eh, eh, como es Recursos Humanos escuchas cualquier tipo de cosa,
0: entonces ahí conocía
1: de todo, tanto de culturas, profesiones, de, eh, de ciudades, entonces fue, fue muy diferente, a pesar de que también es un país frío, porque Argentina también tiene verano e invierno y primavera, pues eh, para mí el clima... Pues no fue impedimento, incluso a mí me gustaba vestirme de invierno y, y la verdad que, que fue diferente. Yo siento que influyó mucho el tema de tener un vínculo social en Chile, lo, lo que lo que hizo para mí sentir un cambio, ¿no?
0: Claro, porque es que afecta bastante, más cuando uno extraña o algo, uno quiere hablar o quiere, ¿sabes?, salir o algo. Y es lo que hablábamos ayer también, de que entre uno más se envejece, más difícil es hacer círculos de amistades. Porque sí. ya uno tiene sus su, como que sus compromisos, sus círculos de amigos, y es como que vas ah, a empezar todo eso. Yo siempre digo aquí a la gente que es como invitar, y empezar una relación.
1: Amorosa, sí. con,
0: pero amistad. Porque es de que, ay, no sé, es horrible, es tedioso. Y cuando es extranjero, es a ver ahí. En todas las relaciones,
1: y luego es que, ay, bueno, me tengo, me voy, bye Y tú dices que, voy empezar de nuevo. Sí, sí. O sea, como que ya uno crea esa, ese tipo de coraza para o esa mentalidad de que, pues, esta es mi situación, por eso estoy aquí, y, pues, al final, independientemente de que no esté físicamente, si es una buena amistad, siempre se va a mantener. Así tú le mandes, yo le digo a mis amigas, si te mando un meme en Instagram, tú me respondes, ajá. Entonces, ajá. es como tener ese vínculo, aunque sea en la distancia, es súper es lindo. Y, y esas son las amistades que verdader, verdaderamente perduran con los años, ¿no? Entonces... Pues sí, gracias a Dios sí pude generar ciertos vínculos pequeños, pero, pero ha, ha, se ha mantenido durante el tiempo en, en cada país en los que he estado. En, la verdad que, pues, no sé si habían preguntas para Argentina...
0: No me dejaron pero, una pregunta para Argentina, pero si tienen preguntas en Argentina, nos las dejan en las preguntas para irle.
1: Preguntando sé que acá. hay muchas chicas acá que también ya están en, en Argentina, así que en su momento me imagino pues tendrán la oportunidad. Creo que preguntaron era el tema de los platos de comida. Sí,
0: pero y, de los pues, tres
1: no. países. De los tres. Bueno, de Chile, hay muchos platos típicos en Chile. Eh, está la sopa y pilla, que es parecido a la hojaldre. Incluso ellos la hacen hasta dulce. Ajá. Es, es muy parecido, están los porotos en rienda, que son poro, porotos, eh, tienen cerdo, tienen papa. Eh, yo la verdad que la comida chilena, pues, no tanto, <risa> no era tanto de mi agrado, no estaba acostumbrada, como que, pues, ve, ve, fue un poco difícil. Algo común también eran las humitas, que es como el, tam, el, bueno, para ellos, la humita, a mí me supo a bollo, pero está envuelto en tamal. <risa> Entonces, pues, es, eh, es algo que para nosotros es familiar. Eso y algo que sí.
0: En, en España, que en el Carrefour lo venden congelado, las humitas. Pero uh -huh. que es como que algo parecido al bollo.
1: Sí, es parecido. O sea, el interior es como un bollo, pero está envuelto en hoja de tamal. Entonces, ah, pues. Ah, ah. Sí, cada país lo hace diferente, me imagino. Okay. Otra cosa que, que añada es muy común es la leche asada, que para nosotros es un flan. ¿Cómo mm. se llama? Leche asada. Leche asada. Sí, y pues algo que a mí me gustaba mucho de Chile, que siempre hay en todas las reuniones, son las empanadas de pino, que son empanadas de carne. ¿De pino le dicen? Sí, yo pensaba, al principio también me quedé, de pino, ¿será que tendrá alguna hoja o algo? no <risa> Pero no es empanadas de
0: carne, entonces pues Mira.
1: eso siempre había en todas las ¿Pero reuniones. ¿Pero de maíz
0: o asadas como las argentinas?
1: No, son son de harina y son fritas. O sea, con las de nosotros fritas de harina. Sí, eh, sí, sí, las hacen fritas o las hacen horneadas, hay ¿eh? de las dos formas.
0: La, bueno. la común creo
1: que es la horneada, porque es la que venden en el supermercado. Bueno. Pero en la empanada de pino en Chile, que era pues lo que más a mí me gustaba. Y ya en Argentina, pues ahí es típico el asado, el asado argentino es muy común, eh, pero algo que yo amaba, o por lo menos me gustaba mucho, porque siempre en mi trabajo había un día a la semana que alguien se encargaba de llevarlo, son las facturas, que creo que en mi perfil ya lo he posteado, que son las facturas, que son pues masitas, puras masitas, que si el, ¿cómo se llama?, el cuernito o la media luna,
0: pero Ajá. dulce
1: o rellena de dulce de leche, entonces habían, ¡Qué rico! Con esa masa de, de la media luna hacían los otros dulcecitos, entonces sí, rellenos de crema pastelera, que es como una crema dulce también, pero blanca, y otros con mermelada, entonces eran miles de sabores distintos, incluso había uno que solo era la masita frita, entonces era como crujiente, y Fue ya, rico. O sea, eran miles, entonces... Siempre alguien, una vez a la semana en donde trabajaba, le tocaba llevar las facturas. Creo que eran los jueves que, que se llevaban las facturas al trabajo. Eran jueves de facturas. <risa> Nadie desayunaba. Era chistoso porque, ¿sabes que En Argentina, cuando yo les dije que yo desayunaba huevo con tortilla o salchichas con tortilla, me decían: ¡Qué tan pesado! ¡Huevo! ¿Quién desayunaba <risa> huevo? Y yo. Y ustedes comen dulce, dulce de leche en el desayuno. Eso no es pesado. ¿Dónde está ahí la proteína? <risa> Siempre, siempre peleábamos eso porque todo peleábamos pesado y, y ellos no, no veían claro. la cantidad de azúcar consumida en la mañana ¿no? pero pues sí, ese... era muy chistoso eso cuando les contaba eso eh, y bueno, otras cosas que me gustaban mucho de Argentina las milanesas que es la carne frita uh -huh. y venía cubierta con queso entonces era típico allá de Argentina ¿sabes que la milanesa es argentina?
0: y de argentina.
1: No sé, pero era muy común comer milanesa. Incluso pues, había muchos lugares que solo vendían milanesa. Mira
0: tú. Nunca me había sí. preguntado dónde venían las milanesas. Probablemente de argentina. No sé, digamos si alguien sabe ahí abajo. Que ahí te están, ahí están diciendo que las empanadas chilenas son súper ricas, con una copa de vino. Y tú que eres experta en vino.
1: <risa> sí. Y bueno, en, lo, también me, habían, me habías pedido que que recomendará cosas por hacer en cada país y sí. demás. Pues, básicamente todo está en Google. Yo, yo lo que hago cada vez que, que llego a una ciudad, pues, busco diferentes atractivos para visitar. Y les voy a dar un tip. En el celular, en Google Maps, hay una opción que tú le pones guardar y creas una lista. Entonces, en esa lista tú puedes ir guardando las ubicaciones a las que quieres visitar. Y luego cuando, pues vayas a empezar a hacer el tour el recorrido, pues pones ver la lista y te salen todos los puntos, entonces ya tú haces el recorrido en función de, de la Ay, distancia sí. de cada cosa, ¿no? Entonces así yo empecé, en Chile pues conocí Viña del Mar, está Valparaíso, que es una ciudad muy bonita también, fui al sur de Puerto Varas, que está Valdivia, está la cervecería Guzmán, que yo soy fan de la, del vino y la cerveza y conocer cosas nuevas, en Chile a mí me encantaba una cerveza específica, que era las, la, de la cervecería Kuzman, que era la Kuzman Miel, que era una cerveza con sabor a miel. Mira. Sí, entonces también hay muchas cosas por hacer. También hice esquí en, en el Valle Nevado. Allá uh -huh. cuando quieran ir a viajar a Chile y hacer esquí, todo se renta allá, no inventen empaquetarse o eh, empacar uh -huh. una maleta con el vestido de esquí, ¿cómo hacen? Las no hagan eso, porque no, pesa no, no, una tonelada, to, pesa una tonelada y todo eso lo rentan allá directamente. No sé si ahora con COVID, me imagino, pues tienen las medidas sanitarias, pero, pero pues sí, allá todo se renta directamente. También están las bodegas, que pues en Chile está Concha y Toro, está la bodega orgánica Emiliana, que son las más comunes en Argentina, eh, perdón, en Chile, que fueron las que yo, yo visité en su momento. Y bueno, hay muchas otras cosas por hacer, en, en digamos, alrededor de, de lo que no sea ciudad, Valle del Quito Torre Paine, la Isla de Pascua. Y en ciudad como tal, pues sí o sí tienen que ir a, al Costanera, que está el Sky Costanera, que es uno de los edificios o rascacielos más altos de Latinoamérica. Entonces sí o sí tienen que ir al último piso a ver todas las ciudades de arriba, que es un, un pro de, de Chile y bueno, está la Plaza de Armas, el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal, que está el teleférico, y hay un funicular que data desde, mil, creo que por aquí lo noté, 1925. Entonces, pues, tienen, tienen muchas cosas por visitar. En cuanto al tema del transporte, en Chile hay varios. Ellos tienen, pues, metro, tienen Uber, tienen colectivo, que el colectivo no es un bus, que esto se usa más que... Más que nada en Viña, en Ciudad no se usa tanto. El colectivo es como un taxi, pero que el taxi tiene paradas. O sea, no es que tú lo tomas, paras el taxi y, y él te lleva a tu destino. No, este que taxi tiene rutas como un bus. Y, y lleva
0: cinco personas adentro, ya. Yeah. Exacto,
1: y se llama colectivo. Eh, La, también me está... Me da sí, sí, sí. Es. Pero bueno, esto es más de, de Viña, no es tanto de Santiago. Se ve más en, en, en las provincias, digamos. Ok. También está el bus, que es el que va por regiones. Y está la micro. La micro sí es lo que es para nosotros el bus, digamos. Okay. Y, el, y la micro es ahora hoy día Transantiago, que es el bus normal, ¿no? Ajá. Y si sí, si van a ir a Chile, yo sí les recomiendo que compren la tarjeta de transporte que se llama la tarjeta VIP. Esta tarjeta VIP se compra en las estaciones del metro y se recarga en las estaciones del metro. Y con eso se pueden mover el metro o sea de Santiago, que el
0: transporte es bueno
1: el, no hay buen, que estar... el transporte es buenísimo buenísimo incluso el, el metro pues tiene una aplicación tiene una guía te dice para dónde tienes que ir la, el, todo está bien eh, cómo se llama indicado te dice cuál es la salida norte poniente sur eso a mí me costó un montón porque yo decía cómo no me sé el mapa no me viendo este ¿verdad? me perdía muchísimo pero pues es más que nada que, que entiendas bien las direcciones vale. y ya con eso te ubicas, ¿no? Entonces, con la tarjeta aquí En
0: tres países, ¿cuál, tiene, ¿cuál dirías tú que tiene mejor transporte?
1: Chile y Argentina, los dos tienen muy buenos. Yo lo sí. que recuerdo de Chile, es que yo cuando salía del trabajo usaba una aplicación que no recuerdo el nombre, la busqué mil veces y no me acuerdo. Pero esta aplicación me decía, el bus llega en cinco minutos a la parada. Y yo me montaba en el bus Podía compartir mi trayecto y me decía qué parada venía. Sé que en, en Argentina hay una, pero no trabaja igual, porque yo sí recuerdo que me decía que la siguiente parada era la tal, como lo, te lo va diciendo el metro, parada tal, parada tal, igualito te la decía la aplicación del bus Entonces eso, pues a mí me ayudaba un montón a ubicarme. Cuando buscabas en Google Maps incluso te sale la ruta del bus, la ruta del metro. Entonces, pues para mí fue muy fácil transportarme en Chile y en Argentina también. Eh, y en Argentina, pues ellos también tienen colectivo, tren, metro, y la tarjeta en Argentina se llama SUBE. Que igual se puede comprar en el metro o en los kioscos. Chévere. Y pues se puede recargar igual ahí, entonces... Y creo que en línea también se puede recargar la sube. Entonces... Sí, mira, ahí dice Amabel que está en Argentina que hay una aplicación. Sí, uh -huh. yo sé que hay, está Mubit, que es la que usan en Argentina, pero no me funcionaba igual que la de Chile. No recuerdo cómo se llamaba la, la de Chile, pero... Pero Mubit es una muy buena aplicación para moverse en, en Argentina también, porque te, te va diciendo... Pues las rutas que, que pasa el, el bus, el, el metro. Y esta, creo que Mubit sí si te dice en cuánto tiempo va a llegar el metro. O el tren. No recuerdo bien la diferencia de cuál era el tren y cuál era el metro, pero uno es el que va por arriba y otro es el que va por abajo. El sí, surte, ¿eh? si no me equivoco. También... Entonces, ¿y en México? En México, pues ha sido más complejo. Pues Ajá. es, es Ajá. muy difícil. En Monterrey, yo solo me transportaba en Uber porque la verdad que no hay aplicaciones, está muy desfasado el transporte. En Ciudad de México, pues ya supiste lo que pasó con el metro, el accidente que hubo. No, pues, no supe. Sí, el, el, el tren se desplomó, entonces no está funcionando. ¿Hace poco? Sí, hace este año. No, no
0: sabía sí. eso.
1: Yo me monté una vez cuando estuve en Ciudad de México y porque un compañero me llevó a hacer el tour en su momento y cuando llegué, imagínate que en Ciudad de México el metro está dividido, una fila para hombres y una fila para mujeres. Ya te imaginarás, ¿no? Esto lo hacen por temas de seguridad. Pero, pues si no... no, no ¿Pero no, no es que...
0: de seguridad? ¿Por qué?
1: Porque han habido muchos temas de gente irrespetuosa, entonces por esa razón lo hacen así que esto es lo que me contó mi compañero desconozco si es lo que legalmente es pero pues lo hacen por seguridad ¿Pero para entrar al metro? Para entrar al metro
0: ¿Qué? ¿Pero escucho esto?
1: En Ciudad de México, es así What the F Sí, es raro, pues yo a mí me asustó, incluso mi compañero
0: que es que hay muchos abusos en las mujeres en el metro
1: ¿Viste? ¿Viste? Entonces, pues sí, y ahora hace poco pues vi que se desplomó, incluso ayer en las noticias vi que le había caído un rayo y se estaba incendiando a uno de los vagones del metro, entonces yo sí te puedo decir que no, no es tan bueno, cuando me tocó viajar mucho a Ciudad de México por trabajo, otras formas que vi que, que sí me pareció moderno en esa parte de transporte eran las bicis eléctricas o el, el scooter eléctrico, eso también lo había visto en Chile, porque en Chile uh -huh. pues hay muchas ciclovías, pero esto en México se ve sobre todo en la zona de Reforma, que es una de las zonas principales de México. Ay, no en todo México. Yo
0: vi las bicicletas, así que yo creo que lo bonito de, de DF.
1: Sí, sí, entonces, pues en DF yo igual usaba Uber para transportarme y, y no, no utilicé los otros, la verdad. Pero sí vi lo de los scooters, y lo de las bicis eléctricas. Pero esto es solamente era en una zona específica, que dejas, te manejas con una aplicación, creo que por acá anoté los nombres de la aplicación, Lime era una, y Green o Bird eran las otras, que son las que mm -hmm. se utilizan para, para esto. No sé si todavía están funcionando, no sé con la pandemia se sí ha cambiado, pero eran las que se utilizan en, en, en el centro de la Ciudad de México, aquí en Reforma, ¿no? ok. Y en, y en Puebla dónde estás en Puebla pues acá tengo auto no he, he usado Uber muy pocas veces no sé que donde yo vivo hay un bus te acuerdas bueno no sé si tú conociste en, en, en Panamá había unos buses que se llamaban los Otrapasa, que eran por zonas específicas es más o menos ese ese estilo pero es un bus interno que pasa por digamos solo por donde yo vivo por áreas que es como para salir, digamos, de donde yo estoy viviendo, porque es una zona muy grande. Pero en el centro de la ciudad de Puebla, pues me imagino que la gente utiliza su bus público. Yo nunca lo he utilizado. La verdad que, que, que me da un poco de temor. No, no sé cómo sea. Pero sí, prefiero tra tra transportarme en Uber o en un auto. ¿no? Pero entonces,
0: escuchándote hablar en temas de seguridad, México. ¿Es lo que dicen que no es seguro o es más la alarma de lo que se habla?
1: Depende de la zona, como cualquier país. O sea, del centro de la Ciudad de México no, no es tan seguro. Incluso te recomiendo tener mucho cuidado, no ir solo, no tener cosas visibles. Puebla también, pues tiene sus zonas como tal. Yo vivo en una zona bastante tranquila, entonces, como es. Digamos, es un condominio gigante Imagínate que a mí me toman salir de mi casa 15 minutos para llegar al supermercado Entonces uh -huh. Pues sí, estoy como Bastante lejano del centro de Puebla Como tal, pero Pero sí, hay, hay que cuidarse Hay que cuidarse porque ahí,
0: hay manda, ahí te mandaron una pregunta que de Monterrey Puebla y México, Ciudad México ¿Cuál consideras que es la más segura?
1: Yo diría que Puebla <risa> No, no, perdón, Monterrey, Monterrey. ¿Sí? sí, yo diría que Monterrey, porque Monterrey a mí me recuerda mucho a Panamá, incluso tiene mucha ¿Sí? mucha cultura americanizada. Mira. Sí, incluso yo lo calificaba por los supermercados, porque en Estados Unidos hay un supermercado que se llama h y está en Monterrey y es uno de los más top de Monterrey. Digamos. Ah, mira. Entonces también cuando recién nos mudamos de Argentina a, a Monterrey mi esposo estaba emocionado porque había un Best Buy, ¿no? Sí. Sí, entonces decían, wow, ¿a dónde nos mudamos? Entonces, como que sí, 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 siento entonces, que... Entonces,
0: la, la parte de la socialidad, la, la, la sociabilización, se dice así, socialización, no sé cómo es la palabra, socializar. Ajá, socializar. Eh, el mexicano, o al menos esa es mi perspectiva, es una persona muy amena, muy cálida y muy feliz.
1: Sí, y muy la respetuosa.
0: Vivir, es lo mismo. <risa> vive, como residente. Porque una cosa, amigos, hola, chao, bye, a cuando ya vives en el país.
1: No, sí, sí, sí. Es una persona sí. muy cálida y muy respetuosa, digo yo.
0: Mira, Porque son
1: muy caballerosos, sobre todo los hombres son muy caballerosos. Las mujeres están muy preparadas y la forma de expresarse también. Sí hay modismos mexicanos, que para ellos es súper normal, sí, pero pero pues a mí me pareció una persona muy muy educada, muy respetuosa, muy cálida, y a mí no me ha costado, digamos, establecer vínculos acá, pues sí he tenido mi, mis amistades acá en México, tengo mis amistades acá en México, pues vivo ahora en una colonia, entonces tengo vecinos, puedo convivir con mis vecinos alrededor, entonces... Pues sí, y, estoy ahora estoy, sí y ahora estoy trabajando en Recursos Humanos otra vez, así que pues me toca mucho Ah, y conseguir
0: trabajo en México, ¿qué tal fue?
1: Llegué con trabajo a México y pues así hice mi trámite migratorio igual que en Argentina, con la carta de oferta y demás. Luego por la pandemia pues me, me tocó también el tema de trabajar en... Um, mm
0: no en relación de
1: dependencia, sino como independiente, hacía consultorías de marketing, uh -huh. y esto, esto lo empecé haciendo con una vecina, así que ves que es importante el vínculo con vecinos. <risa> y, y bueno, ahora que me mudé a Puebla, la idea era pues seguir el tema eventual, pero pues uno siempre está abierto a escuchar, me contactaron de una compañía que hacía lo mismo que yo hacía en Argentina, y ahora empecé hace poquito en, en esta empresa, entonces pues... Si sí saben de alguien que esté buscando trabajo acá en México, pues con mucho gusto me, me pueden escribir también. Porque ahora me voy a dedicar a esa, a esa área. Pero sí, pues, bastante hay. Va a depender de la experiencia de cada quien. Para mí sí he visto que los sueldos son un poco bajos en lo que he visto publicado. Eh, Para, o sea,
0: siempre es comparado al estilo de vida del país, ¿no? Claro. O sea, no estamos comparando el porque a veces se nos equivocan, estás comparando el income de México con Suiza.
1: Claro,
0: no, o sea, es el, hay el balance, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, pues, hay muchas empresas multinacionales que ofrecen buenos sueldos y que están, en re, el estándar de las empresas multinacionales es mantener el mismo nivel para todos los colaboradores. Entonces, eso ya es diferente. Pero si es a nivel local, las empresas tienen otro estilo, digamos. Y... Pero trabajo hay, utilicen mucho las herramientas de empleo. Acá en México se utiliza OCC, que es la más común, y LinkedIn, que pues ya un poco más, un perfil un poco más elaborado, ¿no? Uh -huh. Pero esos son los dos portales de empleo acá en México. Hay muchas oportunidades. No, es un país lindo para vivir, va a depender de la zona que escojas. El costo también va a depender de la zona que escojas. Y acá pues está... El, el, en Monterrey está el técnico de Monterrey, que es una de las universidades más top de Latinoamérica. Entonces, uh -huh. en Chile está al la lado del Pibáñez. En Argentina, pues está la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Uh -huh. Y pues son muchas universidades que ofrecen, sé que ofrecen convenios con Panamá para el tema de, con el tema de Ifaru. Entonces, pues es cuestión de investigar con el Ifaru uh -huh. qué oportunidades hay. ¿no? Y, y en sí, calidad de, de vida
0: en general, Ajá. digamos, en, en, poniendo todo de salud, transporte, educación, ¿cuál tú dirías que es el más conveniente?
1: Mira, en tema modernidad, Chile. En tema salud, Argentina. Porque en, en tema salud, el, yo tenía una prepaga, que era la que te ofrece en el trabajo, y me cubría todo. O sea, yo me hice una, una cirugía ambulatoria, me saqué las muelas del juicio y no pagué un solo centavo. Muy en cambio, bien. en México y en, en Chile, entiendo, hay algunas opciones, tienes que revisar con tu seguro, y en México se paga copago o se paga la consulta igual. Y muy ya muy después, de, después de cierto monto tienes que pedir el reclamo al seguro. Pero si es debajo de cierto monto, pues salaste porque igual lo tienes que pagar. Eso, entonces... entonces Sí. Y en cuanto a alimentación, yo diría que México está súper bien. Vale. O sea, cada, cada país tiene, tiene su cosa, yo no, no soy fiel de escoger uno como tal. A mí me gustó, en, en lo particular, me gustó mucho vivir en Buenos Aires. Si tuviera la oportunidad y la economía fuera estable, seguro que hubiese sido otra historia. Porque sí, vive que... el el tema social era diferente, el estilo de vida. La, la vida en Argentina es diferente. A mí me, ¿Tiene, tiene me
0: encantaría vivir en Argentina. Yo bien son Argentina? Buenos Aires. <risa> y ahí también te preguntaron justo de que, de, esa, esa pregunta está difícil, yo creo. De los tres países, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál, ¿Dónde se come mejor?
1: México. ¿Sí? En México, sí. Y también la... en
0: México, dependiendo de las áreas, cambian también las comidas, ¿no?
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, en, en Monterrey, no es lo... bueno, sí hay, se conocen, pero no es típico, típico. Por ejemplo, acá en Puebla hay un plato que creo que lo posteé hace unos días, es el chile innovada. Y si no lo posteo, lo, lo tengo que subir porque está pendiente. El chile innovada <risas> es un plato típico de Puebla, es, es temporal de acá. Y, y en Monterrey, pues tienen otras cosas, entonces es muy chistoso porque cuando entro en una conversación con un mexicano, te hacen la observación de que las tortillas de acá no son iguales <risa> a las de allá, y para mí todo me sabe a tortilla, no pero eh, para ellos sí sienten la no. diferencia, una diferencia en el sabor de la tortilla, eso me asombra, porque digo yo, pues a mí sí, me sabe a harina maíz. y a maíz. ¿no?
0: Tienen creo que cinco colores, ¿no?, de maíz.
1: Sí, sí, pues hay muchos colores en Ixtamal, se le llama eso. Y sí. el maíz y, ah, azul. Hablando
0: de comida también, tú estabas empezando antes de COVID un emprendimiento, ¿no?
1: No, empecé en COVID un emprendimiento, ajá, porque ajá. Cuando tuve la transición. Ah, ah, ¿sí, antes? Ajá. sí, tuve la transición y vivía también en un barrio cerrado pues dice, porque no, no intento emprender algo, porque me empezó, en la pandemia me empezó ese amor por la cocina, y ya, y ya, y ya pues sabía estas recetas que me gustaban mucho, y lo intenté emprender, y incluso le abrí un Instagram, no lo he seguido ahora, porque pues como saben, me volví a mudar otra vez, y adaptarme a una nueva colonia es complejo Ay, no, Entonces,
0: Díselos para que te, te sigan.
1: Sí, el Instagram se llama La Buena Botana, porque acá en México no se dicen dips, se llaman botanas. Entonces yo le puse la buena botana. <risa> uh -huh. Y vendía dips, tenía tres, tres okay, opciones no. y también hacía, eh, eventualmente cuando alguien me lo pedía, un de betabel o de, de remolacha Entonces chévere. empecé eso, me fue bastante bien la verdad, pero luego pues salió la oportunidad de venirnos a Puebla y lo dejé de hacer. Me toca, pues, todo el proceso de buscar proveedores, donde me conviene más. El tema es que donde yo vivo ahora es mucho más grande de donde estaba antes. Entonces, tomar, digamos, que un vecino me escriba, me puede tomar en llegar a su casa 15 minutos. Y uno de mis dips son horneados. Entonces, esos 15 minutos me va a llegar el dip frío. Entonces, como que todavía lo he detenido un poquito si lo sigo o no. Entonces, como ya estaba el interín de, de la cocina y demás surgió Da Fancy Table, que es mi nueva cuenta, que es la que ven ahorita donde estoy conectada. Da Fancy Table surgió porque, como hemos vivido en tantos países, la verdad es que nos gusta mucho comer, nos gusta mucho comer afuera, y con la pandemia ya no podíamos comer afuera, sí fuimos un poco receptivos al principio de salir a comer a restaurantes, porque nos daba miedo, aparte estábamos solos en un principio, y decidimos crear nuestro restaurante en casa. Y teniendo esta experiencia de otros países, conocer otras culturas, otras comidas, pues empecé a... empezamos a cocinar un poquito más fancy. Y aprovechando el hecho Hay de que... Tienes que verlo,
0: no... esas comidas de caro,
1: ¡ay, qué cosa más rica! La idea Me era reclamar un restaurante en casa, entonces sentirme cómoda y que estando en mi casa estoy comiendo bien, estoy comiendo lindo, como en un restaurante que, que no, no se podía. Entonces... Por esa razón creé la cuenta y ahí pues quiero compartir un poco lo que yo cocino en casa, lo que como, como si llegamos a volver a salir. Ahora pues ya estamos saliendo un poquito más, pero pues sí, seguiré cocinando igual, no es que lo voy a dejar de hacer. Incluso pues lo he comentado en mi perfil de Instagram, mi mamá es florista. Y pues algo heredé yo en cuanto a temas de, de arreglos y así. Entonces me gusta todo el tema del color, el arte del plato. Eh, he tomado cursos incluso de fotografía, por eso es que ven que las fotos a veces se ven diferentes bella! a una foto normal. <risa> porque pues tomé ciertos cursos para, para tomar la foto, que el ángulo, que es donde se debe ver, ver bien el plato y así. Entonces, por ahora es un hobby, no gano nada. Así que sí le pido que me den likes porque eso me ayuda un montón a hacer. <risa>
0: Comenten ponía, a la foto. Yo puse el, el, el,
1: el nombre de la cuenta. Vale. Y pues sí, me gusta, me gusta esa, esa parte. Me, me gustan las flores, decorar la mesa, todo el arte de, de cómo poner la comida en el plato. A mí eso me entretiene y la verdad que ha sido un hobby que me apasiona durante esta, esta cuarentena. Entonces como ya, ya conocía, pues... Temas de comida de otros países y demás. También me gusta el vino, como ven. <risa> pues, Te
0: iba a preguntar algo del vino. A mí que me encanta el vino. De los todos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál Malbec. recomiendas?
1: Yo amo el Malbec. Me encanta el ¿Sí? Malbec. Siempre me pide recomendaciones de vino blanco y vino rosado. Yo la verdad que tengo un nicho bien chiquito para esos dos tipos de vino. Porque pues no, no soy tan fan Ahora estoy empezando un poco más con los blancos para conocer un poco más, pero yo amo lo, los Malbec y los trivarietales también, me gustan mucho. ¿Los? Trivarietales, que son mezcla de tres uvas. Eso no los he probado. Sí, hay, hay varios que, que son trivarietales, que tienen tres uvas en un solo vino, por ejemplo. Ahí malbec, nos mandan recomendaciones
0: para postearlas.
1: Sí, incluso en mi perfil hay un loguito como de revista, que es como un catálogo, ahí yo recomiendo los vinos que he probado, el precio, a qué saben, o sea, todo toda la degustación del vino lo Bien pongo rico. ahí. Y ahí pueden buscarlo. Y ahorita que fui a Panamá, pues a cada súper que iba, les iba tomando fotos de los vinos que yo les recomendaba y se los dejé en highlights. Para los que no lo han visto, pues pueden ver mis highlights de cada súper que vino recomiendo y me llamó mucho la atención que había muchos vinos a muy buen precio a diferencia de lo que yo pago acá en México. ¿En que serio? eso era algo que sí, sí, en, acá en México están un poco más caros y me pasa mucho que acá el vino mexicano es más caro que el vino importado, es rarísimo, pero pues no sé, me imagino que ellos le dan valor a, a lo que producen. ¿Y,
0: y entonces cuál es el
1: average de una botella
0: de vino? O sea, no de vinos caros, un vino normal
1: el ¿Pero mexicano o cualquiera?
0: O sea, comparado a Panamá-México.
1: En México, ahorita, pues están alrededor de 300 pesos, son 15 dólares, y yo en Panamá vi algunos hasta de 8. O sea, el doble. Sí, un vino promedio. Porque acá en Europa ya, después
0: de 15 palos, es un vino fino.
1: Sí, <risa> sí, sí. Sí, o sea, hay algunos baratos que son como... Entonces... 10 o diez dólares pero no, son los que yo categorizo como bueno, bonito y barato ¿no? pero Mira son argentinos mexicanos no uh -huh. he encontrado mexicanos tan baratos entonces sí el, el tema del vino es es, es un dice, mundo dice Hilda y en España es de 1.99 <ríe> me imagino me imagino, están los Rioja que también son buenísimos y no Ay, son tan caros. caros. A mí el que me encanta son los de Puglia.
0: El, el primitivo. Me mata los primitivos.
1: Ay, mira que eso no, no lo probaba.
0: Ay, anda y cómprate un primitivo de Puglia. Ay.
1: Lo voy a buscar. Es, es un, es rico, es rojo, pero es un es. es todo, es demasiado rico. Ay, ah, eso Pero, es otra cosa. En uh -huh. en Latinoamérica la uva se llama distinto. Por ejemplo, cuando fui a España a la a la bodega de la de ay se me olvidó el nombre, la Franco Española, uh -huh. la la uva se llama diferente. Y pues sí sí me llamó la atención esa y lo quería observar
0: porque yo, sí, sí, sí se, se llama distinta la, la uva. ¿no? Sí. Porque, sí, porque sí, por ejemplo se llama hay una una que yo consigo que es súper rico también, súper barato en ¿Sí? Lidl. Acá las que están en Europa, en Lidl, hay una, eso me lo contó un experto de, de vinos, porque hay vinos que son muy baratos, 4 euros, pero son vinos de alta calidad. Entonces, ese vino es Sinfandel, y Sinfandel okay. también es de California, ¿no? Y lo venden así porque hay veces que quieren introducir vinos, y entonces Lidl está, es como, ¿cómo explicaría yo? Una cadena de almacenes en toda Europa, ¿no? Entonces, muy barato, como Pricemark. Entonces ellos hacen el link, y hay veces, no todos los vinos, no estoy diciendo todos, hay que saber cuál, pero los venden en 4 euros vinos de 20 euros. Entonces okay. meten una re remesa, y tú vas y compras vinos que son buenísimos sin saberlo. Vale. Y ese es un tip de, eso hace poco lo aprendí. Para Yo también hay... les había
1: les había subido un tip para las que les interesaba, que no, obvio, viven fuera de Argentina, y quieren comprar vinos argentinos. Algo que yo uso mucho es una aplicación que se llama Graver. Se escribe G-R-A-B-R. -B, B de burro. Una... Ajá, B de, -de uh -huh. Que se util... la utilizan los viajeros. Por ejemplo, tú pones que vas a viajar a Panamá, pones la fecha, y la gente que quiera algo de Panamá te va a aparecer. Entonces tú, ofreces, tú ofreces un fee, o sea, lo que le vas a cobrar a esa persona por llevarle lo que te pida. Yo así, así mi esposo encontró Ay, y comprábamos. Sí. Sí, me... uh -huh. sí la, la descarga en el Play Store y con esa aplicación pueden traer vinos argentinos al precio de Argentina, pagando en dólares o en euros, que ustedes están en Europa, y les va a salir nada, porque hoy día con la evaluación que está Argentina es mucho más barato. Oye, qué buen tip esto. Sí, solo tomen en cuenta que pues es un viajero, no es que es un transporte de carga, entonces solo puede llevar máximo tres, cuatro botellas en la maleta, ¿no? Porque pues me imagino que lleva sus cosas también en, en la maleta, ¿no? Y hay un tema de peso, pero es una opción para cuando quieran traer así algún vino que estén antojados, nosotros hemos traído varias opciones así, que no hemos conseguido acá en México o que están al triple de precio. Bueno, Entonces, otro tip más, ya saben. Está bueno, sí. yo no me lo sabía. Sí, esa es muy buena Entonces, opción.
0: Déjame ver si hay algún otro otra pregunta. Yo creo que ya las preguntas ya las cubrimos todas. Eh, no sé si querés agregar algo más o pasamos a las preguntas rápidas.
1: No, por ahora creo que ha quedado todo claro. No, no sé. Si no vi aquí si
0: alguien más preguntó algo más no vi creo que no se me escapó algo espero si algo alguien quiere póngalo ahí ahorita y mientras respondemos las preguntas entonces ya al final las respondemos vale entonces tiene okay. las diez preguntas rápidas son diez preguntas rápidas cortas yo te pregunto algo me respondes bueno,
1: una respuesta rápida vale vale
0: eh, empezamos uno comida favorita
1: México chilaquiles <risa>
0: Rico. Ay, chila, y hay muchas recetas de Peter Phil, así que vayan a verlas. Oye, sigan a la es, ponga, es da fancy, de a fancy table. Sí. Ok. Y ahí Caro va subiendo las fotos. En verdad, síganla porque las fotos son para morirse. <risa> eh, ¿Qué lleva siempre contigo?
1: Pues, aparte del celular, yo diría que esto. Es un rosario que compré en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en Ciudad de México. Lo compré con mi mamá cuando me vino a visitar, porque me recordaba mucho cuando conocí a mi esposo. Él siempre tenía uno, llevaba toda su vida con él, y de la nada pues un día se le rompió. Y yo me acordé cuando lo vi en la Basílica, pedí que le dieran la bendición. Ah, sí. Y raro, pero cuando me lo puse, ya no me lo puedo sacar. ¿En serio? No se afloja, no se afloja. No me casé con él porque no se sale. Entonces, sí, o sí lo tengo que llevar. Me digo, bueno, por lo menos tendré, tendré la bendición hasta que solito se caiga. ¿Se la
0: bendición a ti? Ah, sí, qué bueno. No, él
1: también lo tiene. Él, yo creo que ah, sí, se lo puede sacar. Pero cuando yo me puse el mío, se trabó y no lo puedo abrir. No sale. <risa> Pero creo bueno, que es algo que siempre esa... llevo conmigo.
0: Qué bueno gracias a Dios algo bueno, y no era una vaina, sí. y me quiero en esta vaina. No. Sí. Ay, a la vida. ¿Tamal, coba sin
1: pasita? Perdónenme todas, pero con pasita.
0: Oye, últimamente todo el mundo con pasita, ¿qué está pasando? Ay,
1: no, qué decepción. Es que, pues, me imagino que eso tiene que ver mucho con el sabor agridulce. Entonces, sí. a mí sí me gusta lo agridulce, entonces, por eso, no, no le tengo problema. Arriba o abajo? Los dos.
0: ¿Con colón o sin colón?
1: Sin colón, perdónenme.
0: ¿Tortilla o patacón? Patacón. ¡Yeah! cambio y porque era de 14 días y carimaño, pero yo es que no
1: carimaño, la voy a empezar Oye, acá no, no consigo carimaño, entonces mejor patacón sí ¿A qué hora te despiertas?
0: Ahora me levanto
1: a las siete y media.
0: ¿Un libro recomendado?
1: Bueno, anoté varios. A mí me gusta el tema de leer sobre... No soy muy fan de la lectura, pero me gustan los libros de autoayuda. Entonces, hay uno que se llama Audaz, Productivo y Feliz, les tengo que pasar el, el autor, pero es una guía para conseguir objetivos personales y profesionales, hay uno que se llama Inconformistas, el nombre es bien, tiene como dos, dos caras el nombre, Ajá. y es, eh, ellos dicen que es un MBA no convencional para conseguir los propósitos de la vida y del trabajo. Entonces, como pues, yo sí me desenvuelvo en el ámbito laboral, entonces sí, sí me gustó mucho el libro. Y hay uno que se llama Calma emocional, que me ayudó mucho para el tema de la preocupación, la ansiedad. Cuando tuve toda esta situación en Chile me ayudó muchísimo. Eh, y para si hay alguien católica por aquí, casada, hay un libro que amé muchísimo y lo recomiendo porque no es un libro que se lee y te olvidas, es un libro que se pone en práctica siempre, se llama El poder de la esposa que ora. Ah, ese, ese libro ya lo he escuchado. Es muy, muy bonito, incluso creo que hay una película en Netflix, también, que es muy similar al libro, es muy bonito, y, y la verdad que sí lo recomiendo mucho, por si hay alguna por aquí que le interese.
0: Pero esas son mis
1: recomendaciones. Perfecto, Gracias.
0: Eh, pregunta nueve. ¿Sancocho o poroto?
1: Ay, esa es nueva. No la había escuchado, pero prefiero o sea, Sancocho. <risa> esa es nueva,
0: es, es nueva. Y el último, un pregón panameño.
1: Ay, a la peste.
0: Hay a la peste. Y hace rato no decía eso. Siempre que hay a la vida. No,
1: hay a la peste. Y
0: todo el, mundo... ¿Ah? el poder de la esposa que ora, se llama. ¿Alguien, ¿Alguien
1: lo preguntó? Sí, abajo. Sí, igual sí. les le voy a pasar
0: el. el ya nosotros el después autor. lo copiamos en, la, en las conclusiones en el Instagram y ahí pueden ver o si no nos preguntan para mandárselas. Así que muchas gracias, Caro.
1: <risa> no, gracias. Está bien chévere
0: la, la tertulia. Y acuérdense a seguir a Caro, que en verdad tiene que seguirla para que vean esa delicia. Ay, muchas eh, gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de la vida en España, Murcia. Y eh, bueno, si tienen cualquier pregunta, cualquier cosita, nos avisan. Un abrazo. Bye, chao. Muchas gracias. Amigas, muchas a todas. gracias.
1: Bye. Bye.